1: Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el máster de emprendedores.com y el máster de desarrollo personal.com, los seminarios Vivir sin jefe, Vivir con abundancia, Vivir con propósito y nuestro club de emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
0: Estábamos hablando de cómo mejorar tus finanzas personales, que es el tema del día de hoy. Me estaba presentando, estaba diciendo que mi nombre es Sergio Fernández, que soy emprendedor en sector inmuebles y en sector educativo, en proyectos como el Instituto Pensamiento Positivo, masterdeemprendedores.com, máster de desarrollo Personal y autor bestseller de siete libros, entre ellos Vivir sin jefe, Vivir con abundancia y vivir sin eh, miedos. O el último, Libertad Financiera, un libro para alcanzar, este que tengo por aquí, un libro para alcanzar la libertad financiera, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar en los próximos 55 minutos o 60 minutos? Bueno, pues vamos a aprender estrategias para ser libres financieramente, es decir, no tener que preocuparte del dinero. Y hacer esto sin tener que trabajar más horas o sin fallar a tus valores. Este último tema es importantísimo porque hay mucha gente que dice, no sé, si yo hacer dinero podría hacerlo, pero yo lo que no quiero es fallar a mis valores. Bueno, pues vamos a hablar de esto eh, aquí y ahora. Bueno, mucha gente tiene problemas de dinero y lo primero que te quiero decir es que esto es normal. Es normal que muchas personas tengan problemas de dinero porque nunca hemos aprendido a manejar el dinero y esto es un tema trágico, a mí es un tema que me preocupa realmente. Pero fíjate lo que te digo, no porque el tema del dinero me guste tanto como el tema de la libertad. Cuando uno no sabe, cuando uno no sabe manejar el dinero, lo que le está pasando es que en el fondo no sabe manejar su libertad. Así que de lo que vamos a hablar hoy aquí es de que, primero, es normal que no sepas manejar el dinero porque nadie te ha enseñado. Segundo, que es normal que probablemente te dé miedo manejar el dinero de la misma manera, yo siempre pongo la misma metáfora y digo, de la misma manera que te daría miedo volar una avioneta. Tú imagínate que te dejaran al borde, a los mandos de una avioneta, ¿no? Y te dijeran, ala, coge la avioneta y sal de aquí de Madrid y vete a Barcelona. Tú dirías, wow, pero esto cómo se vuela, esto, esto me da miedo. Bueno, pues esto es lo que nos pasa con el dinero. Déjame que hable claro, ni el gobierno, ni el sistema educativo ni la banca quieren que sepas de dinero. Para mí esta ya es una razón suficiente para saber de dinero. Te diré que es más, incluso en España, no sé es en otros países, hay gente que está en contra de que en el sistema educativo se hable de dinero. A mí esto me parece un error gravísimo, pero me parece un error imperdonable. Porque personas que salen... Mira, yo en mi caso, te hablaré de mi caso, yo me tiré veintitantos años en el sistema educativo, eh, bachillerato, carrera, doctorado... Y salí y era pobre, es decir, al final tú te puedes tirar un montón de años en el sistema educativo y no saber nada de dinero. Y yo estoy aquí hoy para hablar de varias creencias que nos han metido en el cerebro como software para que no nos vaya bien con el dinero y ¿para qué? Para que puedas tener una vida mejor. Permíteme que te diga una cosa, te mereces una vida mejor. Y hay mucha gente que está viviendo de la ignorancia de los demás sobre el tema del dinero. Y a mí esto me pone de los nervios, de verdad. Es como, como que yo no soy capaz de explicarme por qué en un mundo con tanta abundancia, porque fíjate que tenemos abundancia tecnológica, tenemos abundancia de dinero, tenemos abundancia de conocimiento, tenemos internet, y aún así gran parte de la población mundial sigue con problemas de dinero. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy aquí? De cosas para que mejores tu relación con el dinero. Por cierto, al final del webinario, como siempre en IPP, como siempre en todas mis conferencias, te vas a llevar contenido extra. De hecho, os daré un regalo sorpresa. ¿A alguien por aquí le gustan las sorpresas? Al final del seminario os daré un regalo sorpresa que os ayudará aún más a mejorar las finanzas personales. Y van a ser cinco capítulos gratis del libro Libertad financiera. Así que ver, aquellas personas que se queden hasta el final se llevarán esto gratis. Atención, antes de arrancar, y ya sí que con esto arrancamos, te pido que te regales 60 minutos de atención plena. La atención es uno de los recursos más preciados de hoy en día. Es una, yo creo que las, que las redes sociales, los móviles, la televisión, la radio están haciendo un gran es que no sé ni cómo decirlo, están causando un gran problema porque las personas que no son capaces de concentrarse durante una serie de minutos en algo eh, son personas que no son capaces de sacar adelante productividad y por tanto no son personas capaces de cambiar su vida. Así que si te gusta la idea te invito a que durante 60 minutos apagues eh, las notificaciones, apagues el móvil y que estés concentrado solamente en esto. Hoy no vamos a hablar tanto de dinero como de libertad que como sabes es un tema que me gusta eh, y que por eso me gusta el tema del dinero, porque me gusta el tema de la libertad. Bueno, déjame que te cuente un poquito de mi historia personal. Yo hasta el año 2007 eh, me había comprado el pack completo. Me había comprado la carrera universitaria, el trabajo en una empresa glamurosa del Paseo de la Castellana en Madrid, el ir a trabajar con una americana. Por cierto, yo sigo poniéndome americana porque me gusta, pero es que allí tenía que llevarla. Eh, el ir a trabajar con una chaqueta, eh, el, el estar en una multinacional... Me había comprado todo este rollo y en el 2007 tuve una iluminación y dije, voy mal, voy muy mal. Yo por aquel entonces ganaba 1.300, me iban a subir a 1.800 euros. Tardé muchos años en enterarme, esta es la verdad, que eran más de lo que me merecía en aquel entonces. Pero lo cierto es que yo hice cálculos y dije, no voy a tener libertad financiera en mi vida. Y entonces tomé una decisión y la decisión es la que te quiero compartir hoy en día. Tomé, bueno, en realidad tomé dos decisiones. La primera es que iba a hacerme emprendedor, y que no había vuelta atrás y que como Hernán Cortés cuando llegó a México quemaría las naves, quemaría los barcos, no habría vuelta atrás. La vía que había elegido para ganar dinero y para dejar una huella significativa en este mundo era ser emprendedor y es probablemente de las mejores, te lo prometo, de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Esto me ha permitido crecer a nivel personal, me ha permitido por supuesto ganar dinero, me ha permitido convertirme en una persona mucho más humilde y me ha convertido en una persona que sé un montón de cosas. Me queda mucho, tengo 41 años, me queda muchísimo por aprender. Pero lo cierto es que he aprendido más en los últimos 10 o 12 años que en los 30 anteriores. Así que entendí, en aquel año 2007, entendí algo. Entendí que si quería irme bien en tema económico, yo vivía, lo he contado mil veces, eh, yo vivía en un cuarto interior en lavapiés, yo tenía un Opel Cadet del año 89, yo en el año 2000 y en el año 2006 no me fui de vacaciones porque es que no tenía un duro para irme de vacaciones. Y bien, estaba bien. O sea, yo en el fondo tampoco te voy a decir que es que estuviera eh, mal porque en el fondo a mí esto de vivir me gusta. Pero lo cierto es que yo sentía que me merecía algo mejor. Y esto es de lo que quiero hablar hoy, de que sientas y que entiendas que te mereces algo mejor. Pero para llegar a eso, para llegar a ese algo mejor que te mereces, tienes que andar un camino. Y el camino que te vengo a proponer hoy es el de que aprendas de dinero y que aprendas cómo ser emprendedor. Entendí entonces que para ser emprendedor y para ganar más dinero y para ser capaz de invertir ese dinero, tenía que aprender cosas que no estaban en aquel momento eh, en los libros, que no estaban en los libros que yo había estudiado en la eh, que no había. en los libros que había estudiado en la universidad. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de por qué merece la pena ser emprendedor y de por qué merece la pena mejorar nuestras finanzas personales. Pero antes de arrancar. Quiero que conectes con esta energía de puedes sentir que mereces esa casa, puedes sentir que mereces ese viaje, puedes sentir que mereces darle eso a tu familia, puedes ser capaz de imaginar las cosas que harías cuando el dinero no sea un problema. Hay un interesantísimo experimento que es el de la indefensión aprendida en el que un psicólogo metió una serie, es un experimento interesantísimo, metió una serie de perros eh, en unas jaulas en las que les hacían todo tipo de perrerías, les tiraban agua fría. Y atención a lo que pasó. Metieron a unos perros en una jaula en las que le tiraban agua fría y hicieran lo que hicieran los perros, no podían salir de la jaula. Metieron a perros en otra jaula en los que cuando aprendían a dar con la pata a una eh, palanca que había eran capaces de salir. Y metía a otros perros en una tercera jaula en la que les caía agua fría y eran capaces de salir tranquilamente. ¿Se entiende? Perros en tres jaulas. En la primera, Seligman, efectivamente, lo están diciendo por aquí. En la primera, no son capaces de salir, pase lo que pase. En la segunda, si aprenden, son capaces de salir. Y en la tercera no eh, pueden salir fácilmente. Atención, porque aquí viene lo interesante. Metieron a los tres grupos de perros en una jaula en la que les volvieron a tirar agua. Aquellos que habían aprendido que se podía salir fácilmente, ¡pum! salieron. No había en esta jaula en la que metieron a todos los perros no había ningún problema para salir, pum, salieron rápidamente. Aquellos que habían aprendido en, en el experimento anterior a salir dando con la pata salieron también, pero y aquí viene lo interesante, los que en el primer experimento hicieran lo que hicieran no eran capaces de salir de la jaula, cuando estaban en una jaula con otros perros que podían salir tranquilamente, estos no salían. Y esto es lo que nos pasa a los humanos, a veces estamos en una jaula, está la puerta abierta y no somos capaces de salir aunque veamos que hay personas al lado que están saliendo. Decidme si se entiende la metáfora. Es decir, hay veces que estamos tan dentro, tan dentro de nuestra pobreza que no somos capaces de entender que hay gente que ha encontrado nuevas oportunidades. Así que hoy vamos a hablar de tres claves. Vamos a por ella. La primera clave para mejorar, y con esto entramos en materia, la primera clave para mejorar nuestras finanzas personales. La primera es entender que hay creencias que nos hacen daño y que nos impiden mejorar nuestras finanzas. Permíteme que te comparta. Yo he hecho una recopilación de, de algunas de las que yo he tenido que cambiar personalmente. Así que vamos a por ella. La primera creencia errónea. Si esto fuera un concurso de tele, ¿cuál sería el sonido? Eh, bueno, no os lo puedo preguntar porque no me lo podéis decir porque no os oigo. Pero alguien sabe cuál es el sonido. Eh, y el sonido de eh es para para hacer dinero hace falta trabajar más. Bueno, pues bien, hay muchos matices aquí. Yo, en realidad, tenía esta creencia y tardé tiempo en darme cuenta de que cuanto más ganas, menos necesitas trabajar, de que cuando aprendes ciertas cosas, cuando aprendes a ser emprendedor, tu dinero, o sea, el dinero que tú ganas no es relativamente, o sea, no es directamente proporcional al número de horas que trabajas. Para hacer dinero hace falta aprender sobre dinero y específicamente hace falta aprender sobre cómo emprender. Y esto es importante entenderlo porque yo, yo, yo en aquel momento dije, vale, si yo trabajo, me lo invento 10 horas y gano 1.000 euros, si yo quiero ganar 2.000 euros tendré que trabajar 20 horas. Y tardé mucho tiempo en darme cuenta de que eso no era así, de que cuando aprendes ciertas cosas cada vez vas más rápido, de que cuando tu nivel de conciencia aumenta, los resultados que obtienes son mejores en todos los ámbitos de la vida. Así que creencia errónea número uno para hacer dinero hace falta trabajar más, no es verdad. Lo que sí que hace falta es aprender más. De hecho, la verdadera abundancia está reñida con el esfuerzo. Es como dice un amigo mío, me tiré tantos años tan ocupado trabajando que no me daba tiempo a ganar dinero. Así que creencia número uno errónea, para hacer dinero hace falta trabajar más. No, para hacer dinero hace falta aprender nuevas cosas. Creencia errónea número dos. no me interesa el dinero. Mira, yo he sido el primero que he dicho esto en algún momento de mi vida. En algún momento de mi vida he dicho, no me interesa el dinero. Pero fíjate qué cosa tan absurda, pasamos las mejores horas de nuestra vida dedicadas a conseguir dinero. Y lo más curioso de esto es que cuanto más dice una persona que no le interesa el dinero, fíjate de esto, ¿eh? Cuanto más dice alguien, no, a mí el dinero no me interesa, esto yo estoy por encima del bien y del mal, tal más horas dedica típicamente a conseguir dinero. Hay una frase de Oscar Wilde que dice, solo hay una persona que piense más en dinero que un rico y es un pobre. Y esta frase es real, eh, tan real como la que me dijo un amigo hace años y me dijo, mira, Sergio, yo te veo que para ti es importante de alguna manera dejar una huella significativa en este mundo, lo cual en mi caso es verdad, yo no sé vosotros, pero a mí me parece interesante dejar una huella en este mundo y dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo he encontrado. Y me dijo, Sergio, la mejor manera que tienes de ayudar a los pobres es no siendo uno de ellos. Si tú quieres acabar con la pobreza en el mundo, lo mejor que puedes hacer es empezar a tener dinero para empezar a transformar el mundo, aunque solo sea para no ser una carga para el Estado o para tu familia. Así que todas aquellas personas que dicen que no les interesa el dinero, yo les invitaría a que se preguntaran si en realidad lo que pasa es que vinculan dinero con sufrimiento. Si en realidad vinculan, porque lo han aprendido en su casa o en su experiencia profesional, si vinculan dinero con sufrimiento. En mi caso era así. Joder, yo, 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 o sea, yo me crié en un ambiente en el que ganar dinero significaba que yo no estaba con mis padres y con mi familia. Tenían que irse a un sitio para ganar dinero. De manera que mi cerebro, decidme si se entiende esto, de manera que mi cerebro creció condicionado a pensar que ganar dinero era algo duro que de ganar dinero era algo que costaba, que ganar dinero era algo que requería esfuerzo y por lo tanto durante muchos años yo pensaba que no me interesaba el dinero. Tardé muchos años en ser capaz de contarme verdad y decir, sabes qué, que me interesa el dinero. O sea, claro que me interesan otras cosas. En cuanto acabe esta conferencia me voy a ir a hacer un poco de deporte, pero y, y, y me gusta pasar tiempo con la familia y me gusta disfrutar del buen arte y de una buena lectura. Pero joder, al final si no, o sea, si tú estás diciendo que no te interesa el dinero al final lo que estás haciendo es alejando el dinero. Porque mira, eh, yo a veces lo explico esto en los seminarios con una metáfora y digo, mira, el dinero tiene su corazoncito. Tú llega y dile a tu pareja y si alguien quiere hacer el experimento que lo haga hoy, tú llega hoy y le dices a tu pareja, ¿sabes qué? Que no eres tan importante. No, no, no me interesas tanto. ¿Sabes qué? Que yo puedo ser feliz sin ti. Y entonces, ¿qué va a hacer tu pareja? Hombre, pues igual un día te lo pasa, pero va a decir, ah, que puedes vivir sin mí. Pues entonces yo me voy con alguien que, que me sepa apreciar y que me sepa valorar. Pues yo digo, eh, el dinero tiene su corazoncito también. Si tú le dices al dinero, no, no me interesa el dinero, pues el dinero tiene su corazoncito y dirá, pues ¿sabes qué? Que me voy con alguien que lo valore más. Yo siempre que hay alguien que dice que no le interesa el dinero, yo digo secretamente para mí, le, 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 digo, le digo al dinero, digo ya, que no te, digo ya que él no te quiere, digo tú vente conmigo, que aquí sí que te apreciamos y te queremos. En fin, más allá de la broma, esta creencia yo la tuve que cambiar también, la de que no me interesa el dinero. Hay cosas más interesantes que el dinero, la salud, por supuesto, las buenas relaciones. Pero sin dinero te va a costar mucho disfrutar de salud y te va a costar disfrutar de buenas relaciones. Tercera creencia que tuve que cambiar. Yo durante muchos años pensaba que yo quería hacer el bien, no ganar dinero. Y fíjate que yo lo sigo pensando esto un poco, si te soy completamente honesto. He tenido que hacer un trabajo profundo en mi vida He tenido que hacer un trabajo profundo para decir, yo quiero hacer el bien, pero además quiero ganar dinero. ¿Por qué? Porque ganar dinero es la mejor manera en la que vas a poder hacer el bien. A las personas buenas con dinero se las nota más que son buenas. Fíjate que la persona que es buena y tiene dinero va a ser capaz de ayudar a los demás, va a ser capaz de dejar una huella significativa. Yo hay una cosa que siempre cuento. Digo, mira, yo en el Instituto Pensamiento Positivo, una de las cosas de las que me siento más orgulloso es que gente a la que le tiran las financiaciones, para eh, hacer nuestro master de Emprendedores.com, nosotros, yo personalmente digo, no te preocupes, yo te lo avalo, yo te lo doy. Yo, o sea, puedes, puedes estudiar con nosotros. ¿Y por qué puedo hacer esto? Porque tengo dinero, tengo pulmón económico para poder hacerlo. Si yo no tuviera un duro, aunque esta persona quisiera estudiar y, y el banco no confiara en ella, yo no podría ayudarla. Así que si quieres hacer el bien, necesitas tener dinero. Nosotros hemos abierto ahora un programa de becas en Instituto Pensamiento Positivo, en concreto para de masterdeemprendedores.com. Si la empresa no estuviera medianamente saneada, no podríamos dar un programa de becas, no podríamos dedicar tiempo a seleccionar cuáles son las mejores propuestas, a becarlas, a darles formación gratuita, a, a, a fomentar el talento emprendedor, que es lo que al final va a cambiar este mundo. Lo que va a cambiar este mundo van a ser los emprendedores que saquen adelante sus sueños, no la caridad, no la ayuda estatal, no los programas de servicios sociales. Lo que va a cambiar este mundo son personas que se levantan por la mañana para trabajar y yo quiero fomentar eso. Pero solo puedo hacerlo si tengo un mínimo de una economía saneada. Así que siguiente creencia. Muchas personas dicen, bueno, a mí no me hace falta ser rico. Yo con ser clase media me vale. Y si esto fuera un concurso de tele, yo ya sabéis qué sonido le haría. Las clases medias están desapareciendo por un montón de razones. Y ahora que nadie se meta conmigo, yo no estoy defendiendo esto. A mí, de hecho, no me gusta que esto pase. Pero lo cierto es que a nivel global esto es lo que está pasando. Las clases medias están en peligro de extinción. Hace años, con ser una persona honrada y levantarte por la mañana y ser un, una persona medianamente trabajadora, te podías ganar bien la vida. Hoy en día, cada vez, esto va a ser menos posible. Así que te invito a que te pongas las pilas y a que aprendas sobre dinero y a que te hagas emprendedor. Cuando hablo de hacerte emprendedor, no digo necesariamente que montes una empresa. Digo que tengas una actitud emprendedora. Porque en todas las empresas del mundo van a valorar personas que tengan una actitud emprendedora. ¿Qué más creencias tenía yo? Tenía la de que el dinero estropea a las personas. Por lo tanto, yo no quería ganar dinero. Y Yo decía, no, pero si el dinero estropea a las personas, tú no tienes más que ver a estas personas que están ahí y que han empezado a ganar dinero y que se han estropeado. Y tardé años en darme cuenta de que en realidad el dinero es una herramienta neutra. Y yo siempre digo lo mismo. Digo, eh, tú deja un billete de 50 euros sobre la mesa y mira a ver si es capaz de estropear a alguien. El, el billete tú te vas a dormir y sigue ahí sobre la mesa. O sea, el, el, el dinero no va a hacer nada. El dinero es potencialidad pura. El dinero es neutro. Es una herramienta que solo depende de cómo tú la uses. Por lo tanto, el dinero no tiene capacidad de estropear a las personas. Es como cuando dicen, el poder estropea a las personas, ¿no? Y yo digo, no, no, es que venía estropeado de casa. Es cuando dicen, el, el, el poder ha estropeado a este político. dice no, no, el político ya venía estropeado de casa. El, el poder no tiene la capacidad de estropear a nadie, de la misma manera que el dinero no tiene la capacidad de estropear a nadie. Siguiente creencia, esta es básica, yo esta, de verdad, a mí me reventó la cabeza cuando la entendí y es una de las claves que enseñamos tanto en el masterdeemprendedores.com como en el, en el seminario Vivir con Abundancia. Y es que hay una creencia que es, si tengo dinero hay alguien que no lo tiene. Permitidme que reflexionemos un segundo sobre esto. ¿Os dais cuenta que esta creencia está arraigada en cada una de las células de nuestra sociedad? ¿Os dais cuenta que desde pequeños nos dicen que si hay alguien que tiene dinero es porque hay otro que no lo tiene? ¿Os dais cuenta de que esta creencia, decidme por ahí en el chat si, si se entiende esto, ¿os dais cuenta de que esta idea de que si hay alguien que tiene dinero es porque se lo ha quitado a otro es una idea que está arraigada en la mayor parte de nuestra población? Y que por eso a la gente que no tiene quiere que suban los impuestos, la gente que no tiene se lo quiere quitar al otro, por eso la gente que siente que no tiene está deseando que al otro se lo quiten para él sí tener o para ella sí tener. Es trágico esto. Necesitamos una sociedad en la que entendamos que si hay alguien que tiene dinero, a ver, entendedme, salvo que, bueno, no sé, salvo que lo haya heredado, que, que, que no me parece ni mal, pero, bueno, salvo que lo haya heredado o lo haya ganado como narcotraficante o haya robado, o alguna cosa eh, inmoral o, o impura, pues, pues, bueno, pues entonces a lo mejor sí lo tiene porque se lo ha quitado a alguien. Pero si tú lo has ganado honrada y honestamente, los recursos en este planeta son ilimitados y es importante que entendamos esto. Y cuando hablo de ilimitados, a lo que me estoy refiriendo es a que tenemos tecnología de sobra para que todas las personas que estamos en este planeta podamos vivir bien. A ver si nos entra esto en la cabeza de una puñetera vez. El hecho de que tú tengas dinero no significa que otro no lo tenga. El hecho de que tú tengas dinero significa que has aportado valor a la sociedad y que por tanto hay alguien que ha querido comprar un producto, un servicio tuyo y que por tanto aquello que tú tienes es consecuencia de que has aportado valor a otros. Asumiendo que lo hayas hecho honradamente, por supuesto. Por supuesto, si no lo has hecho honradamente no digo nada. Pero si lo has hecho honradamente es así. Esta es una creencia en la que no me voy a meter ahora más, pero básicamente el dinero que se crea en el mundo se crea con deuda. El, el, la o sea, Hoy en día hay más dinero que ayer y mañana habrá más dinero que hoy porque todos los días se crea dinero en el mundo a través de la deuda. No voy a entrar más ahora mismo en esto porque no es el objeto de, de la conferencia de hoy, pero es importantísimo que lo entendamos. Y aquellas personas que saben manejar la deuda y que son emprendedoras y que saben aportar valor a los demás son personas que son capaces de conseguir dinero. Más creencias que yo tenía y que eran profundamente limitantes. Yo tenía la creencia de que para hacer dinero se necesitaba dinero. Decidme si alguien más tiene esta creencia también. La creencia de que eh, yo no soy capaz de ganar dinero, salvo que yo ya tenga dinero. Bueno, pues dejadme que diga una cosa. En realidad esto no es así. La principal fuente para hacer dinero hoy en día es la mente. Esto es lo que llaman el marxismo digital. Hace años para tener dinero necesitabas terreno, luego necesitabas capital, Hoy en día lo que se necesitan son ideas. Hoy en día hay cantidad de laptop millionaires, de personas que hacen dinero con ordenadores en cualquier esquina del planeta. Hoy en día el dinero se crea en la mente, se crea con ideas. En la economía digital cada vez más. Y en los últimos días lo estamos viendo que esto es así. La gente con negocios digitales ha ganado más dinero en los últimos días que las personas que no tienen negocios digitales. Así que realmente lo que estoy tratando de decir es que el dinero se crea en la mente. Yo, por mi propia experiencia, puedo decir que solamente he pedido un préstamo en toda mi vida para montar negocios y para eh, sacar proyectos adelante. Y lo compré para, o sea, y pedí este préstamo para pagarme un máster hace muchísimos años. Y con las ideas que aprendí en ese máster en dos meses ya me había pagado el máster y había ganado más dinero. Todo lo demás lo he hecho invirtiendo y reinvirtiendo. El dinero de un negocio tiene que salir del propio negocio. Pero tú fíjate la cantidad de gente que vive esclavizada porque piensa que para hacer dinero hace falta dinero, que para poder hacer dinero necesitas dinero para empezar. Y eso no es, re, no es, o sea, es verdad que si tienes dinero vas a poder hacer potencialmente mucho más dinero. Eso sí es verdad. Pero que para empezar hace falta dinero, eso no es verdad. Y esto es importante que lo entendamos. A mí me costó años entenderlo. Más cosas. Otra creencia que yo tenía era que para conseguir dinero hace falta saber cosas complicadísimas. Era como que el dinero era una cosa como opaca, era una cosa casi como esotérica, decidme si os ha pasado esto un poco. Es como que Es como que hablas del dinero y es como no hay una especie de hechiceros de la tribu, como que conocen las normas y las reglas y ellos son los que saben. Y yo estoy aquí para decirte que no y que no y que mil veces no. Que para empezar a estudiar el dinero en realidad no hace falta saber cosas tan complicadas. Dicen por aquí que sin dinero vas más lento, claro que vas más lento, el dinero es un acelerador. Pero lo que estoy tratando de decir es, ¿se pueden arrancar sin dinero? Y la respuesta es sí. Bueno, tú fíjate, estaba con la creencia de que para conseguir dinero hacen falta cosas complicadas. Hace falta saber cosas complicadas. Mucha gente, tú párate a pensar cuánta gente vive de que tú pienses eso. Yo os podría contar mil anécdotas. Pero, pero básicamente hay mucha gente que vive de pensar que eh, el dinero es algo complicado, que tiene unas, unas normas complicadísimas. Y eso no es verdad. ¿Hay que estudiar? Sí. ¿Hay que ponerse las pilas? Sí. ¿Hay que tener curiosidad? Sí. ¿Es una cosa complejísima que nadie puede entender? No, la respuesta es no. Otra creencia, y con esto acabo, eh, de las muchas que podría compartiros, es que ganar dinero es difícil. Eh, yo podría contaros también muchas eh, anécdotas sobre esto, pero me gusta explicarlo esto con una anécdota. Y es, ¿habéis estado alguna vez en una piscina en verano ¿Eh? que te acercas así a la piscina y metéis el pie, ¿y cómo está el agua cuando metes solo el pie? Alguien me lo, me lo dice, ¿Eh? tú vas a la piscina, metes el pie y dices, guau, está helada, ¿no? Es como que, como que dices, guau, a ver cómo me meto ahora en, en la piscina, ¿no? Como que está muy fría el agua. Y yo digo, cuando uno llega al mundo del dinero o al mundo del emprendedor y mete el pie, es como que dices, guau, esto está frío, esto está congelado, a ver quién se mete ahí. Pero siempre entonces llega un listo y sale corriendo por la piscina, ¡pum! Se tira. ¿Te lo imaginas? Entra dentro de la piscina, sale así, se echa el pelo para atrás. ¿Y quién me lo pone ahí? ¿Cómo te dice que está? Entonces te dice, ¡ah, tírate! Que no está tan fría, que el agua está. Y entonces va y te dice, ¡que el agua está calentita, métete! Pero tú vuelves a meter el pie y desde fuera notas que el agua, efectivamente, como estáis poniendo por ahí, está helada. Bueno, pues la metáfora que te quiero compartir es esta. Cuando tú estás desde fuera metiendo el pie piensas que el agua está fría. Pero cuando te tiras, cuando emprendes, cuando empiezas a, a realmente a, a manejar tu dinero, cuando realmente empiezas a estudiar, te das cuenta de que el agua no está tan fría. Y esta es la idea que quiero compartir contigo. Necesitas tirarte a la piscina para darte cuenta de que el agua no está tan fría. Hay que estudiar, sí. Te va a tocar trabajar, sí. Pero lo cierto es que una vez dentro, el agua está mucho mejor. Así que estas son las creencias que quería, esta es la clave número uno La clave número dos que quiero compartiros sobre el dinero. ¿Os ha gustado hasta aquí? Ponedme por ahí por el chat, hemos aprendido cosas. Estas son las creencias que yo tuve que trabajar o, o, la, o las diez mitos que tuve que trabajar para conseguir, la, algunos de los más importantes que tuve que trabajar para conseguir la independencia financiera. Vamos a por la segunda clave que voy a compartir hoy para mejorar tus finanzas personales. Desde el punto de vista del dinero, tú puedes estar en, cuatro, en uno de estos cuatro sitios. Esto, esta idea la popularizó Robert Kiyosaki en sus libros, el más conocido de ellos, Padre Rico, Padre Pobre. Pero puedes estar en uno de estos cuatro cuadrantes. Puedes estar como empleado, puedes estar como autónomo, o dependiente de los que estéis en Latinoamérica. Puedes estar como empresario o puedes estar como inversor. De los cuatro, el sitio donde se hace dinero, donde se hace más dinero, es en emprendedor y en inversor. Pero la mayoría de las personas no van a ser capaces de llegar a inversor sin haber pasado antes por emprendedor. ¿Qué es emprendedor? Es una persona que decide aportar valor a los demás, que decide montar sistemas que generen dinero. Si te tienes que llevar una cosa hoy de aquí, quédate esta. Si quieres mejorar tus finanzas personales, necesitas poner en marcha, sistemas que fabriquen dinero para ti. Esta probablemente sea la idea más importante. Si yo escribo este libro y este libro se vende en librerías de España y de Latinoamérica, mientras yo estoy durmiendo, mientras yo estoy durmiendo, alguien en Argentina o en Colombia o en Barcelona o en Madrid está comprando el libro y ahí me está cayendo dinero. Mientras yo estoy hablando ahora contigo en nuestra escuela online, en pensamiento hay alguien comprando cursos. Mientras yo estoy hablando contigo hay alguien pagando alquileres. Es decir, si tú tienes que llevarte una lección de aquí es que montes sistemas. Al final, lo que nos pasa a muchos emprendedores es que nos divierte hacer lo que hacemos y, por lo tanto, al final te divierte y luego hay cosas que te divierten menos. Esa también es la verdad. Pero al final uno acaba haciendo cosas que no siempre son por dinero. Pero lo importante es entender que tienes que montar sistemas y que de los cuatro roles que puedes jugar dentro del juego económico, el de empleado es el que peor te va a ir porque es el que más impuestos va a pagar y es el que, aunque te va a dar mucha seguridad, probablemente es el que menos dinero te va a dar. El de autónomo te va a dar un poco más de dinero si lo haces bien o, dicho de otra manera, ir a comisión, la meritocracia. Cuanto mejor lo hago, más dinero gano. Este te va a ir mejor. Te van a seguir friendo impuestos. En todos los países funciona igual. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que probablemente tienes un techo porque normalmente el techo está limitado al número de horas que eres capaz de trabajar. Si os dais cuenta, tanto en empleado como en autónomo hay una limitación. Hay un techo. No puedes ganar más porque no puedes trabajar más horas. Decidme si se entiende esto. Solamente cuando te vas a los otros dos roles, cuando te vas al de empresario y cuando te vas al de inversor, es cuando realmente, es cuando realmente dejas de tener un límite. Es cuando realmente puedes aportar valor masivo. Y esta es la clave. Si tú quieres ganar dinero tienes que aportar valor masivamente a la humanidad. Tienes que ser capaz de generar sistemas que aporten valor a la humanidad. Tienes que ser capaz de generar, o sea, si tú tienes un bar y solamente aportas valor a la humanidad desde un bar, eso está muy bien y la vida te va a retribuir pues en torno a un bar. Pero si tú en vez de un bar tienes tres bares o tres restaurantes, potencialmente vas a poder ganar tres veces más de dinero, ¿por qué? Porque potencialmente vas a poder ganar vas a poder aportar tres veces más de valor y como vas a poder aportar tres veces más de valor vas a recibir potencialmente tres veces más de valor. ¿Cuál es el problema? Que no nos enseñan a ser emprendedores y muchísimo menos inversores. Para ser emprendedor te hace falta saber de dos cosas, te hace falta saber de cómo emprender y te hace falta saber de aquello en lo que emprendes. Si tienes un restaurante tienes que saber de emprender, perdona, tienes que saber de cómo poner menús del día y de cómo eh, servir un menú y de cómo cocinar un arroz pero tienes que saber también de cómo llevar una empresa. Y esto es fundamental que lo entendamos. ¿Por qué? Porque si tú decides estar en emprendedor o en inversor, tienes que aprender a ser emprendedor o inversor. Y la cantidad de dinero que muchos emprendedores pierden, porque no aprenden, porque no dedican un poco de formación y de dinero a aprender cómo ser emprendedor y cómo ganar dinero, pierden muchísimo dinero por ello. Tú fíjate que todas las personas inteligentes invierten en su educación invierten en su formación, aprenden a ser emprendedores, aprenden a ser inversores. Así que la segunda clave es que a mí me costó tiempo darme cuenta de que si quería ganar dinero tenía que dejar de ser empleado para hacerme autónomo. De autónomo me pasé a emprendedor y de emprendedor me pasé a inversor. Yo he pasado por los cuatro. Es más, hoy en día, hoy estoy en los cuatro porque estoy recibiendo una nómina de Instituto Pensamiento Positivo, hago cosas como autónomo, hago cosas como empresario, y, y hago cosas como inversor. Es decir, estoy en los cuatro roles. Yo no estoy diciendo que tengas que estar solo en uno de ellos. Lo que estoy diciendo es que si bien el dinero que ganas trabajando está muy bien y es muy divertido, el dinero que ganas mientras duermes mola mucho más. Decidme si se entiende esto. El dinero que ganas mientras duermes mola mucho más. Además, te permite no tener que estar trabajando a cambio de dinero. Así que la segunda clave es que decidas en cuál de los cuatro quieres estar. Si quieres estar como empleado, vas a tener que convertirte en un empleado top. ¿Se puede ser libre financieramente como empleado? Sí se puede ser financieramente libre como empleado, pero vas a tener que ser un empleado súper top y vas a tener que estar vinculando el dinero que ganas a resultados. ¿Se puede ser libre financieramente como autónomo? Te va a costar más tiempo, pero la respuesta es sí. Porque como autónomo normalmente vas a tener un techo en horas y además te van a freír a impuestos. Pero la respuesta es sí. Pero donde lo vas a hacer realmente más rápido es como emprendedor y, por último, como inversor. Ganar dinero mientras duermes solo se puede hacer en autónomo a veces, en empresario y en inversor. Y yo lo que te invito es a que estés en varios roles a la vez. Pero que entiendas que si quieres ganar dinero, si quieres jugar, que, por cierto, no todo el mundo tiene por qué ganar, eh, por qué querer jugar en esta liga pero que si te quieres que te vaya bien económicamente, vas a tener que estar en un sitio donde tienes que aportar valor de manera masiva. Mira, dejadme que, me ponga, dejadme que me ponga espiritual. No me gusta mucho esta palabra, pero vamos a entrar aquí. La vida va de aportar valor a los demás. La vida va de amar a los demás. Y en el mundo de los negocios, aportar valor a los demás es amar a los demás. Por lo tanto, si tú eres capaz de hacer bien eh, la manera en la que entregas valor, te va a venir más dinero, que es la manera en la que la vida te va a agradecer cómo tú estás poniendo tu talento al servicio de los demás. Así que espero que se haya entendido esto. Tercera clave, hay que entender conceptos básicos. Yo de todos los conceptos básicos que explicamos en el Vivir con Abundancia y en el MasterdeEmprendedores.com, de todos yo os he seleccionado cuatro. os he seleccionado cuatro que a mí me reventaron la cabeza en su día. ¿Vamos a por ellos? ¿Estamos listos? ¿Sí? Venga, ponedme por ahí si sí, vamos a por ellos. ¿Estamos aprendiendo hasta aquí? Decidme si, 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 os vais a, si os vais llevando cosas, si os vais llevando inspiración, si os vais llevando herramientas, si os vais llevando... Eh, venga, listo, me estáis poniendo por ahí que sí, pues seguimos. Va, conceptos básicos. Mira, yo una de las cosas que me propuse, y es una de las cosas que tengo como destino en mi vida, es que cada vez que aprendo algo, lo comparto a través de un libro, a través de un seminario, a través de nuestros másteres y de nuestros programas formativos. Dejadme que os comparta cuatro de los muchos que explicamos, de los cerca de 20 que explicamos en el seminario de ir con abundancia y en el máster de emprendedores. El primero de ellos, la diferencia entre activos y pasivos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Y aquí va mi recomendación que te va a cambiar la vida. La he dicho antes, cómprate sistemas. Cómprate cosas que pongan dinero en tu bolsillo, aunque sea muy poco. Cómprate cosas que pongan dinero en tu bolsillo. Los ricos se compran activos, se compran acciones de empresas, se compran propiedad inmobiliaria, se compran sistemas que sean capaces de generar dinero. Los pobres compran pasivos, compran vacaciones, compran automóviles, compran, no sé, salir a cenar fuera. Yo no tengo nada en contra de los automóviles, que me fascinan. No tengo nada en contra de los buenos sitios de vacaciones, que me gustan. Y no tengo nada en contra de los buenos restaurantes que también me gustan. Lo que sí que digo, y lo voy a explicar esto con el caso de un amigo, es que los lujos los tienen que pagar los flujos. Vamos a explicar esto. Primero el flujo, después el lujo. ¿Os gusta esto como idea? Se, me, se memoriza bien. Primero el flujo, después el lujo. Vamos a explicar qué es el flujo. El flujo es que el activo te genera un flujo de dinero todos los meses. Tú te compras algo, por pequeño que sea, que te genera un, un, pe un pequeño retorno cada mes. Y con el retorno de lo que eso te genera, tú te compras los lujos. Dejadme que explique esto de activo y pasivo con un ejemplo. Mira, esto me lo explicó un amigo hace muchos años. Esto que os voy a contar es un caso real. Un amigo tenía 50.000 euros para comprarse un coche. Con 50.000 euros te podrías comprar un coche que te gusta. ¿Alguien se puede imaginar un coche que le guste con 50.000 euros? o menos un cochazo, pero está bien, ¿no? O sea, es como que, como que es un Va a ser un coche que va a estar bien, ¿no? Entonces, esta persona dijo, ¿sabes qué? Que me voy a comprar el coche que más me gusta y no lo voy a pagar yo. Porque acuérdate, acuérdate de algo. Cuando es un lujo, tienes que acordarte de una cosa y es de hacerte una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién va a pagar esto? Y la respuesta siempre es, yo no. Lo vuelvo a repetir. Tú coges y dices, me encanta este coche. ¿Quién, se lo va a ¿Quién va a pagar el coche? Y ponedme por ahí. ¿Cuál es la respuesta? Yo no. ¿Se entiende la idea? Tú dices, a mí me gustan las vacaciones. ¿Quién va a pagar las vacaciones? ¿Y cuál es la respuesta? Yo no. Decidme por ahí si se entiende. Entonces, la idea de esto es que si tú te quieres comprar el coche, lo primero que tienes que hacer es decir, venga, va, el coche que me gusta de 100.000 euros, me lo compro con 20.000 kilómetros y en vez de 100.000 euros me va a costar la mitad aproximadamente o con 30.000 kilómetros, me da igual, te va a costar la mitad, 50.000 euros. Fíjate que por el solo hecho de no tener el ego de tener que estrenar el coche ya te ha costado la mitad. Siguiente paso, este amigo que a mí me enseñó esto, se compró una propiedad inmobiliaria con 50.000 euros, la alquiló en torno a 400 euros y ahora con los 400 euros de flujo, con los 400 euros que le llegan todos los meses, con los 400 euros que todos los meses su inquilino le paga el día 1, se va al concesionario de coches y les dice, oiga, que me quiero comprar este coche y que lo voy a pagar a plazos. Y el del concesionario de coches le da hasta una taquicardia, se pone nervioso. Dice, o sea, me va a pagar el coche y además me va a pagar interés. Dice, firme aquí, firme aquí, antes de que cambie de opinión. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Va y se compra el coche a plazos y lo paga con las rentas que le da el inquilino de la propiedad que compró con 50.000 euros. ¿Se entiende la idea? Los ricos compran activos y con lo que dan los activos pagan los pasivos. Un coche es un pasivo, un coche es algo que saca dinero de tu bolsillo. Entonces, la idea fundamental es, las personas que os apuntéis finalmente a vivir con abundancia o que estéis en el máster de emprendedores, vais a aprender que especialmente el primer dinero que uno gana lo tiene que meter en formación y en comprar activos. Es que esto es fundamental. Pregunta alguno por ahí, ¿los 50.000 de dónde salieron? De sus negocios. Pero es que aplica exactamente igual si tienes 5.000. Es que lo importante es la mentalidad, no la cantidad. Esto yo lo digo siempre. Digo, primero el hábito, luego la cantidad. Primero el hábito, luego la cantidad. Primero el hábito, luego la cantidad. Porque el que tiene 5.000 y se compra un coche de 5.000 no ha entendido el hábito. Y como no ha entendido el hábito, nunca va a ser capaz de llegar a los 50.000. Primero el hábito, luego la cantidad. Dice por ahí, si me deja de pagar y si se cae el mundo y si te atracan en la calle y si te da un cáncer, hay maneras, fuera de broma, hay maneras de dejar eso atado y bien atado. Hay que saber, hay que saber hacer contratos, se pueden hacer seguros, se pueden hacer un montón de cosas. No os quedéis en el cómo. Mira, dejadme dejadme que os diga algo. Es importante que entendamos la idea grande. El cómo, yo ahora no te lo puedo explicar. Eh, me están preguntando por aquí cómo. Yo no te puedo explicar ahora todas las cosas que tiene que llevar un contrato de alquiler y cómo puedes garantizar que un, que un inquilino te pague. Eventualmente, a lo mejor podrías tener un problema, pero hay maneras de prevenir eso. Pero no te quedes con el cómo, porque, mira, la persona pobre se queda con el cómo. La persona rica se queda con el qué y se queda con el para qué. Entiende la idea. Entiende que si juntas 5,000 euros o 50,000 o 500,000, tienes que comprar activos, tienes que comprar cosas que pongan dinero en tu bolsillo y con lo que te da ese dinero en el bolsillo, tú ya te compras el coche, te compras las vacaciones o te compras el, el, eh, o te vas a cenar fuera con tu pareja un buen restaurante. Entonces, es importante que entendamos esto, la diferencia entre activo y la diferencia entre pasivo. Es fundamental, lo vuelvo a decir, sobre todo al principio que te hagas una pregunta y la pregunta es ¿quién lo va a pagar? Y la respuesta ¿cuál es? Alguien me lo dice, esto que se nos quede, ¿Quién lo va a pagar? Y la respuesta es, yo no. ¿Estamos de acuerdo? En fin, eh, siguiente, eh, si, mira, dice una persona por aquí, abramos la mente, es que claro que hay que abrir la mente, hay que abrir la mente. ¿Os acordáis lo que os decía de la jaula? Estabais aquí al principio de la charla cuando he explicado lo de la jaula y he dicho, juntaron tres perros, eh, unos que tenían indefensión aprendida y aunque les estaban enseñando, ¿os acordáis?, la puerta de la jaula y veían que podían salir, no eran capaces de hacerlo porque tenían indefensión aprendida. Por favor, yo no estoy aquí para, para, no estoy aquí para contarte cosas que yo no he hecho. Yo no soy multimillonario, pero sí que te puedo garantizar que los últimos 10 años, hostia, pues, he hecho un camino que muy pocas personas han hecho en la vida. Es el camino de aprender, requete reaprender, equivocarme un montón, jugármela. He perdido dinero, he ganado dinero, me han pasado un montón de cosas. Es importante, si yo te estoy contando algo, es porque se puede hacer. Pero no te quedes con el cómo, porque yo ahora no te puedo entrar en un contrato y explicarte todo lo que tiene que estar. Quédate con la idea, quédate con el qué, quédate con qué, quédate con la idea de que las personas con inteligencia financiera compran activos. Y si tú tienes 10.000 euros, mira, el otro día hablaba con una persona y me decía, me voy a comprar un coche por 10.000 euros. Y yo es que me da una taquicardia. O sea, yo cuando digo que alguien tiene 10.000 euros y se va a comprar un coche, es que me, me, me dan, pal... <risa> se entiende, me dan palpitaciones. O sea, me, me quedo estupefacto. Digo, vamos a ver, si tú tienes 10.000 euros, tú tienes que comprarte algo que te permita darte eh, una renta cada mes y con esa renta que te da cada mes tú te compras ya el coche o lo alquilas, o pues ya verás lo que haces con eso. Pero al principio es fundamental aprender. Y la diferencia entre saber y no saber es la diferencia entre que vas a cometer pequeños errores o vas a cometer grandes errores. Como dice un buen amigo mío, dice, al final uno acaba pagando o por sus errores o por su formación. Uno acaba pagando por sus errores o por su formación. Y yo siempre digo, yo yo todos los años me gasto un dineral en formación. El año pasado me gasté 35,000 euros o más en formación. Todos los años me gasto un montón de dinero. ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Porque me viene el retorno. Porque voy a un sitio, aprendo cosas y las aplico. Y eso, en el largo plazo, marca la diferencia. Os estaba prometiendo cuatro conceptos básicos. Os pues había dicho activos y pasivos el primero. Os había dicho cash flow millionaire, eh, que es comprar cosas sin dinero. Dejadme que os explique esto. Mira, a ver si me seguís. Tú imagínate que eres capaz de localizar un apartamento por 90.000 euros. La compra del apartamento te cuesta 10.000 euros de gastos entre notaría, impuestos, etcétera. Estamos en 100.000 euros. Tú imagínate que tienes una manera que las hay de financiar los 100.000 euros y que le debes al banco... 500 euros al mes, por decir algo, o 400, lo que te salga, ¿vale? Vamos a poner 400. Rebovino, te compras una propiedad de 90.000 euros, 10.000 euros de gastos son 100.000. Imagínate que sabes, no te quedes ahora en el cómo, que hay maneras de hacerlo. Imagínate que eres capaz de financiar el 100%. Y entonces se te queda una letra de 400 euros al mes. Si tú eres capaz de alquilar esa propiedad en 600 euros al mes, esto que os estoy diciendo son datos que se pueden hacer en la vida real, al menos en España, si tú eres capaz de alquilar eso por pues 600 euros al mes, se te van a quedar 200 euros al mes de cash flow millionaire. Eres rico en cash flow. No eres rico en patrimonio porque, por un lado, tienes una cosa que vale 90,000 y, por otro lado, tienes una deuda que vale 100,000. En la práctica, no tienes nada de patrimonio. Pero, en la práctica, todos los meses tienes 200 euros que te entran cada mes. A esto se le llama cash flow millionaires. Y hay muchas maneras de ser cash flow millionaire en este mundo. Solo, esta que os he contado, solo una de ellas. Pero lo que quiero ahora es reventaros la cabeza. Es que entendáis que hay una realidad paralela ahí fuera en la que yo durante muchos años ¿no? no sabía ni que existía esa realidad paralela. Y lo que te estoy tratando de decir es que necesitas comprender que hay nuevas formas de ganar dinero más allá de la que nos han contado en la escuela. Tercera idea clave que quiero compartir contigo, tercer concepto básico, que hay tres frenos que te están impidiendo mejorar tu vida económica. La primera que son los impuestos. Yo sé que esto va a generar cantidad de conflicto, así que no voy ni a entrar. Pero básicamente lo que quiero decir es que el principal gasto que tienen la mayoría de las familias en la mayoría de los países son los impuestos. Yo no sé si lo que tú recibes a cambio te gusta o no te gusta y yo ni siquiera es mi papel meterme en eso. Mi papel es educarte, educarte en que seas capaz de entender que estás en España, una persona que gana 2,000 euros al mes está pagando un 44% en impuestos. Esto, las personas que os apuntéis a vivir con abundancia, vais a aprender a entenderlo. Y las personas que habéis comprado el libro Libertad Financiera también sabéis que ahí lo cuento. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que lo primero que tienes que entender es que tienes que tener una estrategia fiscal siempre desde el punto de vista legal que minimice el pago de impuestos. Porque, además, estás en tu derecho legal y en tu obligación, diría yo, en tu derecho legal de hacer eso. Así que primer enemigo que tienen la mayoría de las personas y de las familias para salir adelante económicamente, impuestos. Segundo, intereses. Déjame que te lo cuente con un eh, ejemplo. La hipoteca media el año pasado en España fue de 120.000 euros a 25 años, con un 2,6% de interés. Esto significa que la persona del ejemplo anterior, la de los 2,000 euros al mes en España, se pasan nueve años completos para pagar la deuda y los intereses. ¿Tú te das cuenta de que si no sabes manejar bien los intereses, se van a comer la mayor parte de tu tiempo? Alguna persona me está preguntando por aquí, ¿40% en impuestos? No, he dicho 44%. Las personas que os apuntéis al seminario vais a entender por qué. Yo ahora, este es un, este es un webinario de qué es. Es un webinario de despertar. No te puedo empezar a explicar ¿Por qué una persona que gana 2.000 paga un 44% en impuestos? Ahora, en este contexto. Pero en el seminario lo explico. Es más, un 44% es en un, en, un, en un escenario conservador. La mayoría va a estar en torno a un 50%. Y no te digo ya si ganas 3 o 4 o 5.000 euros al mes. Así que decíamos que hay tres enemigos, impuestos. Y tienes que aprender a determinar estrategias fiscales que te permitan optimizar la manera en la que ganas el dinero. No es lo mismo ganar el dinero como empresa, no es lo mismo ganarlo como autónomo, no es lo mismo ganarlo como emprendedor. Y no es lo mismo ganarlo de una manera, de, de un tipo de empresa que de otro. Y esto es importante que lo entendamos. Segundo, intereses. Es importante que entendamos que no debemos pagar intereses salvo que no quede más remedio o salvo que sea para comprar activos o para comprar formación. Y tercero, inflación. Es importante que entendamos que la inflación es la manera en la que los gobiernos y los bancos roban a los pobres Gracias a que imprimen dinero cada vez. Como los bancos imprimen dinero cada vez que alguien emite una deuda, emite un préstamo y cada vez hay más dinero en el mercado, el dinero cada vez vale menos. Todo el mundo entiende la inflación muy rápidamente. Uno va a una tienda y compra un kilo de algo, no sé, de nueces y le cuesta 10 euros. Y vas al año siguiente y en vez de 10 te cuesta 12 euros o 11 euros. Eso que te cuesta más es la inflación. Si te das cuenta, si tú tenías 10 euros ahorrados, de repente has perdido poder adquisitivo. Así que aunque la cantidad que tienes de dinero es la misma, son 10 euros, en realidad te acaban de robar. Así que cuando en el telediario salen y dicen, este año la inflación o el IPC ha sido de un 3%, un 5%, te acaban de robar un 3%, un 4%, un 5%. Y hay estrategias para protegerse de esto. Así que, amigos, eh, tengo que decir que cuanto mayor sea tu inteligencia financiera, más te puedes proteger de los impuestos de manera siempre legal más te puedes proteger de los intereses comprando solo deuda buena y más te puedes proteger de la inflación. Y el último concepto que os quiero compartir es el de interés compuesto. Interés compuesto significa que aquello que te rentan tus inversiones lo vuelves a reinvertir. Dejadme que os cuente esto con un ejemplo. Una persona que mete 10 euros al día eh, durante 40 años al 9% tendría un millón después de 40 años si lo invirtiera al 10%. Si lo invirtiera al 9%, y si lo invirtiera al 10%, tendría casi 2 millones de euros. Fíjate lo malo que somos los seres humanos haciendo previsiones a largo plazo. 10 euros al día, que es algo que la mayoría de las personas pueden hacer, por lo menos en España, durante 40 años al 9%, son un millón de euros. Pero es que al 10%, solo un punto más, es casi el doble, es 1,8 millones de euros. Las personas que os apuntéis al vivir con abundancia o que compréis el libertad financiera, vais a entender la importancia del interés compuesto. Es que, es que yo la, la idea que os quiero, o, o, o buscarlo vosotros por internet, si yo todo lo que os cuento en realidad son cosas que podéis encontrar por internet. Lo que pasa es que al final, si lo hacéis con nosotros, pues te ahorras tiempo, básicamente, y te ahorras dinero. Pero si no, lo buscas en internet. Interés compuesto lo que significa es que aquello que tú obtienes de tus inversiones lo reinviertes de nuevo. Y el interés compuesto, a partir de los 20, 30 años, es una barbaridad, es una brutalidad, es una herramienta que tiene el potencial de, 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 de cambiar tu vida económica para siempre, pero los seres humanos no somos capaces de entender que invertir 10 euros al día en interés compuesto nos puede cambiar la vida. Así que, amigos, estas son las tres claves que quería compartir con vosotros. ¿Cuántos de vosotros os ha gustado lo que hemos aprendido? ¿A cuántos de vosotros os ha gustado y sentís que os ha reventado la cabeza un poco. Por ahí me ponéis que OK, ¿vale? ¿Cuántos sentís que estáis un poco saturados de toda esta información? ¿Cuántos decís, va, me revienta la cabeza? Me lleva un montón de cosas. Bueno, me permitís tres minutos que os ofrezca dos métodos dos eh, métodos para mejorar vuestras finanzas personales, y luego hago turno de preguntas y respuestas, y por último terminaré eh, dando el regalo. Bueno, dejadme que os ofrezca dos cosas. La primera es el seminario Vivir con Abundancia online. La web es vivirconabundancia.com y tenéis que seleccionar el online. Es un seminario que te va a permitir entender bien las creencias que tienes sobre el dinero. Que además de las creencias sobre el dinero, te va a permitir entender los problemas que nos impiden mejorar nuestra economía. Que además de las creencias sobre el dinero y los problemas que nos impiden mejorar nuestra economía, tiene... Un, eh, un apartado sobre las actitudes que permiten mejorar la relación con el dinero. Vas a entender cuáles son los conceptos básicos sobre el dinero con ejemplos. Vas a aprender cómo disminuir los gastos, cómo aumentar los ingresos, qué hacer con el ahorro, qué hacer con los préstamos y con las deudas. Y te va a permitir hacer un análisis de tu situación actual con 12 herramientas que trabajamos y te vas a llevar las tres herramientas básicas para cambiar tu paradigma financiero, que son el balance, el control de ingresos y gastos y el presupuesto vas a tener un plan para ser libre financieramente sin tener que trabajar más o que fallar a tus valores. Así que son un montón de horas, te lo quedas para siempre, lo puedes ver una y otra vez. Y ahora dejadme que os cuente una novedad, amigos. Vamos con el masterdeemprendedores.com. Hemos sacado un nuevo programa, aprovechando esta circunstancia en la que estamos, para hacer más accesible el máster de emprendedores. Masterdeemprendedores.com es un programa que lleva siete años, ha formado a más de mil emprendedores. de más de 12 países, de más de 15 países. Y aquí viene la noticia. Hemos sacado una edición que se llama Express. ¿Y qué te permite esto? Te permite transformar tu vida, te permite convertirte en emprendedor, te permite aprender un sistema paso a paso para montar un negocio con el conocimiento práctico que necesitas. Son más de 25 asignaturas con más de 150 horas de contenido, con herramientas para tener el verdadero éxito económico, libertad, propósito y dinero. Una comunidad de cualquier parte del planeta que te va a ayudar y te va a apoyar. Es 100% transformador, 100% precio imbatible, 100% a tu aire y lo puedes empezar ahora. Esto no lo vas a encontrar en ninguna web porque todavía no está anunciado. Te vas a masterdeemprendedores.com barra online. El máster dura, depende del tiempo que lo hagas, pero son alrededor de 150 horas. Si quieres el máster en la edición normal, vamos a abrir una edición en septiembre. Vamos a abrir una edición en septiembre. Y esa edición tiene webinarios, tiene contacto con los profesores. Pero la edición express, la que puedes arrancar hoy, que es una pasada, es 100% contenido transformador, 100% a tu aire, esa la puedes empezar ahora mismo. Me preguntan por aquí, ¿quién lo va a pagar? Tú no. Pero es que fíjate lo que te voy a decir. Permíteme que te comparta esta anécdota mía. Cuando yo me compré el máster de emprendedores, yo me lo pagué con lo que vendí gracias a lo que aprendí en el máster de emprendedores. Las webs son vivirconabundancia.com. Y seleccionas online para coger la oferta de 122 euros. Masterdeemprendedores.com barra online. Y, por último, el regalo, amigos, lo tenemos en, lo voy a poner aquí en el chat, en pensamientopositivo.org. Eh, y no sé cómo ponerlo en Instagram. Así que nos pedís, nos escribís en Instagram en pensamientopositivo.org barra contacto y os lo mandamos. Repito, todas las webs, pensamiento... Eh, Pensamientopositivo.org barra contacto para pedir el regalo masteremprendedores.com barra online para el máster online y vivirconabundancia.com para el seminario Vivir con Abundancia. Y amigos, respondo dudas y preguntas eh, en el Facebook durante los próximos cinco minutos antes de responder. Eh, pero mira, me pregunta María Jesús. En mi casa queremos hacerlo tres personas. Hay un precio especial para tres personas. Escribe en pensamientopositivo.org barra contacto y mis compañeros en IPP te contestan. Tenemos grupos de emprendedores para compartir opiniones. Sí, en el máster las personas que se apunten tienen acceso a un grupo. Que no hay manera de convertirse en una persona que tenga finanzas personales si no accedes a ser emprendedor o si no accedes a ser inversor. ¿Qué más cosas os cuento por aquí? Explico un poco más lo del Máster de Emprendedores. Te lo explico, Marta. Mira, es un programa que tiene 25 asignaturas. Es una plataforma online con la mejor tecnología que te permite acceder a contenidos escritos, a vídeos y a ejercicios para que puedas poner en práctica las herramientas para convertirte en emprendedor. En la edición express, que la puedes arrancar hoy, vas a tu aire. Es decir, vas ahora a la web que he puesto antes, que la vuelvo a poner aquí, Vas a la web que he puesto, que es masterdeemprendedores.com barra online y te inscribes y arrancas ahora mismo. Es una edición express. Es para personas que quieran empezar ya. Es más, las personas que se pueden apuntar a, al vivir con abundancia lo pueden hacer también al eh, masterdeemprendedores.com. ¿Se puede pagar a plazos, Arancha. Y la respuesta es sí. Yo que te recomendaría, Arancha, que lo pagues a plazos, pero que hagas como hice yo cuando...? Mira, yo mi máster de coaching en el año 2005 me lo pagué a plazos. Y yo te voy a contar lo que yo hice. Yo me comprometí conmigo mismo a que antes de que acabara el máster me lo habría pagado. Me puse una financiación a seis meses y en dos meses y pico eh, me lo había pagado. Y yo te invitaría a que hicieras lo mismo, a que te lo pagaras a plazos si quieres y que te comprometieras a aplicar todo lo que vas a aprender ahí para pagarlo. Dice, ¿habría un seguimiento posterior a un proyecto similar o personal? Sí lo hay, en el, eh, pero te lo tenemos que vender aparte. Una vez dentro del máster nos pides información y te explicamos cómo funciona eso. El MDP estamos fabricándolo. Va a haber una edición de MDP online. Y aquellas personas que quieran estar en la lista de espera para comprarlo, las primeras, pueden ir a pensamientopositivoorg barra contacto y desde ahí apuntarse en la lista de espera para ser los primeros en comprarlo. Esta noche no duerme. Genial, a correr, claro. Yo también, yo en cuanto acabe me salgo a correr también. Dice, ¿en estos momentos en qué te estás formando? César, en estos momentos me estoy formando en marketing online. Estoy aprendiendo todos los días de marketing online. Me pregunta Miquel Pascual en qué invierto. Yo invierto en inmobiliaria, Miquel. A mí me fascina la inmobiliaria. Así que mis inversiones son en inmobiliaria. ¿Qué más cosas? Eh, y si alguien quiere participar en nuestras inversiones, me puede mandar un correo a hola arroba instituto pensamiento positivo punto com y le mando más información de las inversiones que hacemos comprando edificios. ¿Qué más cosas? El MDP ya lo ha respondido. En el online hay límite de tiempo. La plataforma se queda abierta mal y durante seis meses. Así que tienes seis meses para ir, para repasar los contenidos, para, en fin, para repasarte las clases. Pero las clases están muy, muy bien trabajadas. En seis meses te da tiempo de sobra. El seminario Vivir con Propósito te apoyarán varias de tus dudas y de ahorita, yo creo que también. El seminario Vivir con Propósito es para aquellas personas que tengan dudas de a qué dedicarse. Está también en pensamientopositivo.org y ahora, por cierto, durante el confinamiento o secuestro, depende cómo lo queráis llamar, tiene un precio especial. Me pregunta Sergio si soy vegano y la respuesta es no, en este momento no lo soy. Lo he sido durante bastante tiempo, pero en este momento no lo soy. Eh, ¿Qué más preguntas hay por aquí? A ver, voy subiendo que no se me escape ninguna. Dice Facundo, no tengo un duro en este momento, pero siento que tendría que hacer el máster. Facundo, si de verdad estás comprometido a hacerlo, de verdad de la buena, eh, escribe a pensamientopositivo.org barra contacto y vemos cómo te podemos ayudar. Si tú lo das todo, nosotros daremos algún paso también. Se puede pagar a plazos. Genial, dice, aquí en México se acostumbra a rentar ciertos servicios. Genial. Soy jefe de una empresa, ¿puede ser importante para mí? Es clave, es clave. Hugo dice que ya se inscribió, genial. Nos escribe aquí una persona por privado y dice también que se ha inscrito. Bienvenida, amiga. Dice Lucas, soy jefe de una empresa, ¿puede ser importante para mí? La respuesta es sí. Dice Félix, ¿cómo se pone en contacto con nosotros? Pensamientopositivo.org barra contacto. Dice Anne, Ana, me cuesta encontrar mi camino, ¿Cuál es, ¿cómo sé cuáles son mis valores para convertirlos en dinero? Quizá te venga bien. El seminario Vivir con Propósito, amiga. Martín dice, ¿qué opina Sergio de la compra de dólares como método de inversión? En Argentina lo hacen todos los que pueden. Yo conozco, tengo amigos que hacen esto. Yo no lo he hecho nunca. Así que acostumbro a no hablar de lo que no hago. Pero tengo amigos que lo hacen y sé que les va bien. Dice, ¿cómo hacer cuando las deudas son más altas que los ingresos y el emprendimiento? Necesitas aprender nuevas cosas. Necesitamos entender, consultor gestión eficaz, que cuando las deudas son más altas que los ingresos es porque hay algo que no sabemos dices ¿es bueno pedir un préstamo al banco para hacer una maestría? Solo si te compromete estar a devolverlo en un plazo muy corto de tiempo. Yo solo te lo recomendaría si tienes el firme compromiso de devolverlo en un plazo muy corto de tiempo. Si lo haces, la respuesta es sí. ¿Se puede pagar a plazos? La respuesta es sí. ¿Hay un seguimiento posterior al proyecto? ¿Se puede contratar después? ¿Se puede hacer aplazado? Ya lo he respondido, que sí. ¿Cómo escalo un negocio si no tengo dinero? Aprendiendo, aprendiendo. La respuesta es siempre la misma, aprendiendo. ¿En qué invertir que dé interés compuesto? En cualquier cosa, Diana. Interés compuesto significa que los intereses que me da mi inversión, simplemente yo los vuelvo a reinvertir. Eso es lo que significa interés compuesto. Lo puedes hacer en cualquier cosa. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Dice, hola, Sergio, no tengo un duro. ¿Cómo hago para conseguir la beca para el máster? Facundo, ¿necesitas tener una buena idea y aplicar al próximo programa de becas que haremos el año que viene? Este año ya hemos dado el programa de becas. O ganar dinero o eh, aprender e innovar y poner algún negocio que te permita. Dice, ¿cómo vencer la tradición de los socios? Buena pregunta. O la del corrupción del sistema social. Es que me hacéis preguntas complejas que no puedo eh, responder en poco tiempo. Pero, como siempre, eh, yo creo que la respuesta es aprendiendo. Bueno, amigos, vamos a ir cerrando. En cualquier caso, recordad que si no, tenéis la web de pensamientopositivo.org barra contacto, donde si tenéis interés en aprovechar esta oferta, podéis aprovecharlas. Y con esto, amigos, vamos cerrando unos minutitos más tarde de lo que habíamos prometido. El máster online, efectivamente, el express está pensado para hacerlo en seis meses, efectivamente. Pues nada, amigos, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, espero que lo hayáis disfrutado. Hemos llegado a estar aquí en algún momento más de dos mil personas. Y nada, gracias. Seguimos.
1: Adiós, amigos. Chao, chao. Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el masterdeemprendedores.com y el Desarrollo Personal.com.